0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Z radością po raz pierwszy w tym podcaście witam artystę, który ma bardzo dużo do powiedzenia, który jest barwny i który potrafi w fajny sposób sprowokować do myślenia przede wszystkim. Cviernalis, dzień dobry. Dzień
1: dobry, bardzo miło.
0: Stoicki niepokój to jest od razu już zabawa... Y- Myślenie, ale tak sobie patrzę dalej na listę nagrań i patrzę dalej na to, co się pojawia w warstwie tekstowej. Na przykład ten part-time filozof, to takie mocne zmuszenie ludzi do tego, żeby ruszyli swoją mózgownicą. Na przykład.
1: Ja chyba lubię, jak ludzie nagle muszą pomyśleć inaczej niż myślą przez te 18 godzin na dobę, kiedy nie śpią I, i skoro mogę z tego w jakiś sposób skorzystać i gdzieś tam mieć świadomość, że być może jakieś inne procesy myślowe w głowie się zadzieją, które później będą rzutować choćby na jakąś drobnicę w, w życiu, to staram się z tego robić. Sam też chyba lubię sytuacje, kiedy jestem w jakiś takich momentach, kiedy nie czuję się tak, jak normalnie bym się czuł.
0: Kiedy przychodzi do tworzenia takiej płyty to powiedz to jest zbiór notatek, zbiór jakichś fiszek, kartek, zbiór jakichś myśli zapisanych na dyktafonie w notatkach głosowych, czy to najpierw pojawia się koncepcja, bo mimo pewnego eklektyzmu płyty, bo ona się bardzo różni pod względem muzycznym jeżeli chodzi o nagrania, no to pewna myśl przewodnia jest. I właśnie co było najpierw, myśl przewodnia jajko czy kura?
1: Ja mam chyba jakiś taki bardzo wysoki współczynnik chaosu w życiu, który przez lata nauczyłem się w zasadzie używać trochę jako kompas, trochę jako żagiel, a nawet może jako statek i oczywiście planuję sobie rzeczy, bardzo dużo planuję tych rzeczy. Niemniej tak już się nauczyłem, że z tych rzeczy, które planuję 80% z nich się nie udaje, a 20 to jest to, co faktycznie się staje. I przy procesie choćby robienia, produkowania, tworzenia tej płyty, to wszystko w takim ogromnie dziwnym kolażu, który po czasie już dostrzegam jako jakiś taki pattern w Matrixie, który faktycznie jest. Jak najbardziej się się, się pojawiał i oczywiście te myśli przewodnie przez cały czas nawet próbuję sobie przypomnieć momenty, kiedy pojawił się w głowie tytuł, kiedy pojawiła się koncepcja, jak bym chciał, żeby to wyglądało. Niemniej to jest bardzo dużo pracy takiej zarówno siedzenie w studiu po 8 godzin i rzucanie sobie jakichś challenge typu OK, dzisiaj zrobię utwór w tonacji durowej. Po wertowanie zapisek w telefonie, w notatnikach, których mam niezliczone ilości, w jakichś wiadomościach w nocy do, do, do przyjaciół czy, czy innych osób, nagrań d- 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 w dyktafonie, więc w zasadzie to jest jakiś taki piękny me- mezalians, jeśli chodzi o formy tego wszystkiego. E- mm. Chyba tak jak w tej właśnie wypowiedzi, czyli czyli dużo różnych rzeczy, ale, ale one się naprawdę w końcu ze sobą trzymają.
0: Ta płyta się składa też trochę z kontrastów. Wspomniany utwór już przeze mnie, który jest absolutnie nieradiowy, chyba że zabawimy się w pikanie. Sąsiaduje z nagraniem absolutnie energetycznym, radiowym, takim na pobudkę rano. I właśnie jak to się robi... Czy ty pisząc to nagranie widzisz od razu Jagodę dekret przed sobą? Yy, czy, czy, czy to jest jakaś też z, z, zbiór jakichś przypadków, spotkań, gdzieś pod sceną, gdzieś tam w studiu, w jakiś sposób się rozumiecie, przekazujecie sobie informacje, może byśmy coś razem zrobili? Czy było to tak, że no, pojawił się tekst i od razu widziałeś Jagodę?
1: Ja ogólnie uważam, że życie to jest niesamowity zbiór przypadków. Samo to, że z tych dwóch komórek... Jesteśmy potem my, jak na jakiejś planecie, która sunie przez przestrzeń z ogromną prędkością i my sobie teraz siedzimy Marcinie i rozmawiamy. No, nie uwierzyłbym w to, gdybym, gdyby mnie tu nie było, że, że tak to wszystko wygląda. Więc e, kocham przypadkowość e, i uważam, że bazuje na niej wszystko tak naprawdę. E, także, także przy tworzeniu. Niemniej e, pamiętam, kiedy e, na, na, napisałem pył, to w zasadzie już pisząc go perspektywa drugiej zwrotki była perspektywą kobiecą na zasadzie dialogu i ja go dopoznałem już jakiś czas wcześniej. Pamiętam, że w zasadzie poznawaliśmy się pewnie z trzy razy, bo gdzieś tam w warunkach tu backstage'owych, tam jakichś muzyczno-imprezowych. No i od początku mieliśmy jakiś taki przelot totalny typu ta energia, ta, 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 ta dziewczyna y, od razu jakiś taki poziom sześciu schodków wyżej, że, że, że się dogadujemy, śmiejemy się z tych samych żartów, i tak dalej. No i zawsze byłem ogromnym fanem też jej głosów, więc tutaj, kiedy y, usiadłem, najpierw sam zaśpiewałem tą zwrotkę, tak jak bym chciał, żeby ta melodia była poprowadzona. I, i, I kilka dni mi zajęło myślenie nad tym, kogo tu zaprosić. I nagle po prostu, pff, piorun z nieba, Jagoda. No przecież w ogóle kto? Zadzwoniłem do niej, mówię: Cześć, Habibi, mam w ogóle świetny numer. Wyślij, ale na bank. Mówicie się do ciebie, Habibi. Tak, l- 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 lubię, lubię tak do, do, do ludzi mówić, gdyż, gdyż ich kocham. <laughs> y- Jagoda przyjechała do studia i nagraliśmy to bardzo szybciutko, w ogóle wstrzeliła się w to jak, jak w jakieś buty na miarę, I, a później ja też spodziewałem się, że to wyjdzie dobrze. Mhm. Ale nie spodziewałem się, że aż tak dobrze i że aż tak kupią to ludzie, bo już to jest ciężki kawałek. To jest w ogóle jakiś taki ładunek emocjonalny. Ja pamiętam jak wracałem ze studia któregoś dnia. Bo to
0: jest właśnie ten kontrast, że tam ładunek emocjonalny w jakiś sposób polaryzuje się z melodią, która jest niezwykle pod radiowa, tak, taki tak. energizer porankowy. Tak,
1: tak, tak. Więc, więc faktycznie te kontrasty one są hardkorowe dość, dość mocno. I pamiętam, że któregoś dnia, jak wracałem ze studia, puściłem to sobie, bo dostałem od Pawła Cieślaka mix. Ja raczej nie płaczę. Jestem nie, że tam alfa mailem czy coś, tylko po prostu jakoś tak się nie, nie nauczyłem tego w życiu. Ale po prostu szedłem na autobus i się rozryczałem. Jak trafiło do mnie to, o czym my śpiewamy, jak to brzmi, miałem takie, uff, pojadę następnym.
0: Mam dla ciebie do wyboru. Wybierzesz sobie jedno z pytań które zadam okay. i, i na nie odpowiem, okay. poproszę. E, pierwsze pytanie brzmi, czy jesteś artystą zrozumianym? A drugie pytanie brzmi, czy fajnie jest być w Polsce artystą nie do końca rozumianym?
1: To odpowiem, wybierz sobie na które nie. No, e, chyba już się trochę tego nauczyłem i, i no, albo tak to sobie tłumaczę, jakiś w ogóle, wiesz, że mm, to jest bardzo długa droga, ale bardzo dobra, i, i, i po gdzieś tam, po kolejnej płycie, po, po kolejnych miesiącach obcowania ze z słuchaczami, z dziennikarzami, ale też z, na przykład z moją mamą, która jest takim typowym człowiekiem normalsem, który. W ogóle jak chcę cośkolwiek usłyszeć szczerego, chyba po mamie to mam to dzwonię do niej i wtedy wiem, że bez no mercy. I jest to trudne, wiesz, bo jakby pracujesz nad czymś bardzo dużo. Później widzisz line-up'y festiwali i mówisz, a to jest z zeszłego roku czy z tego? Mhm. I, I Więc wymaga to bardzo dużo jakiegoś takiego zaparcia i samozaparcia, może ten Wodecki, i, i wszystkiego, co... Sprawia, że czujesz się troszkę szalony, a wszyscy ci mówią: stary, nie rób tego. Tak, zresztą, tak samo przy wyborze piosenek, w ogóle na płytę, na single, ile razy słyszałem, że to nie jest dobry pomysł, że coś okay. mówię. No wiem, jakby nie ma. Są dobre, są bezpieczne pomysły, ale, ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, więc. Więc nie jest to łatwe, ale ale z pełną świadomością i z tym ciężkim plecaczkiem sobie tak będę szedł myślę jeszcze troszkę.
0: A gdzie jest ten moment, w którym oddajesz komuś cząstkę artystycznego siebie? Bo na przykład obserwujemy tutaj w tle teledyski. Tutaj już musisz z kimś iść na kompromis, bo nie zrobisz wszystkiego, nawet jeżeli jesteś reżyserem i masz jakąś wizję twórczą. I czy łatwo tobie przychodzi... Czy w ogóle znasz takie słowo pojęcie kompromis artystyczny?
1: Samo to brzmi jak ksymoren. <grym> tak, dokładnie. Znam, znam je bardzo dobrze i wiesz, ja od w zasadzie prawie pięciu lat mam stały zespół chłopaków, którzy ze mną grają. I dla mnie to już jest podstawa, że siedzę sobie w studio, wymyślam te pioseneczki. Tam czasami bardziej już zaawansowanie je produkuję, czasami mniej i potem wjeżdżają chłopaki. Ja jej nic nie mówię, ja po prostu jest to dla mnie czymś pięknym, że oni pracują nad moją muzyką. Jeżeli robię teledysk, czy, czy, czy proszę kogoś, nie wiem, tak jak prosiłem Dawida Płaczka o zdjęcia do, do, do płyty, temu ja też nic nie mówię, bo, bo on jest artystą. Ja jestem artystą i chcę, żeby on to zrobił po swojemu. Co, już
0: znam jednego takiego bardzo sławnego na całym świecie Polaka, który powiedział, że on totalnie wierzy w artystyczną wolność i każdemu zostawia artystyczną wolność. I zobaczy jak skończył pierwszy film o Wiedźminie, bo mówię o Andrzeju Sapkowskim. A, skończył okay. się.
1: Ale tak, faktycznie chciałem nadmienić, że oczywiście e, niewypałów, które mam na koncie z powodu jakichś współprac, e, czy to na, e, w kontekście wideo, czy w kontekście muzycznym, jest... Mnóstwo, mógłbym, wiesz, mam tego całą szufladę, no ale jest to chyba wpisane w życie gdzieś tam, jeżeli, jeżeli chcesz z kimś grać, no to gracie razem. Ja też, jeżeli już ktoś mnie zaprasza do jakiejś współpracy, to też nie, nie lubię czuć się wyrobnikiem, tylko raczej kimś, kto dokłada po prostu siebie. I, ale nie, może nie jestem kimś freakiem, który nad wszystkim panuje, próbuję przynajmniej panować i, i, i gdzieś tam patrzeć wszystkim na ręce, ale wymaga to dużo zaufania, które czasami jest nadwyrężane właśnie elementami, które się nie udają i tak jak w pracy artystycznej przez ostatnie dwa lata, no naprawdę nie miałem prawie w ogóle takich sytuacji, no to takie sytuacje cały, cały czas mam pod względem administracyjno-wytwórniano-menedżerskim, nie? że tutaj yy, jednak z artystami się dogaduje, a z ludźmi z branży już trudniej. Jesteś już kilka lat na
0: scenie. Ja zadam takie trudne pytanie. 2023, rozmawiamy 5 maja, czy ty jesteś teraz w stanie, będąc takim artystą jakim jesteś, wyrazistym, kontrowersyjnym, mając już na swoim koncie jakiś ładunek nagrań zamieszczonych w sieci, streamingach, płyty wydane, czy ty żyjesz z muzyki?
1: Aktualnie od jakiegoś czasu tak. Długiego czasu, niemniej też myślę, że nie wszyscy daliby radę żyć tak jak ja i pod względem ekonomicznym i pod względem też sytuacyjnym, jak to się wszystko dzieje i też kwestia jest taka, no teraz tak naprawdę jestem na etapie podliczania ile komu wiszę kasy za to co zrobiliśmy, na Na przykład za ten piękny klip i tak dalej, bo to jednak niestety to jest wieczna inwestycja. Ale, ale, e... powinienem odpowiedzieć nie, że nie jestem w stanie mhm. żyć z muzyki, ale żyję. Mhm. Tak, tak to, tak to jest. Szczególnie, że teraz troszkę mm, z koncertami średnio się to wszystko układa, więc pewnie zaraz jeszcze bardziej nie będę mógł żyć z muzyki, mhm. ale, ale, pewnie jeszcze bardziej będę. Ale się nie poddajesz. Nie. Mhm.
0: Komu byś zadedykował stoicki niepokój? Ten zbiór eklektycznych melodii przelotów, zbiór fraz, które mogą być bonmotami i fraz, które dają do myślenia i zostawiają na boku, zbiór różnych stylistyk muzycznych, bo mi ciężko wybrać taką jedną osobę, jednego takiego casualowego słuchacza, model, dla którego jest ta płyta.
1: Na pewno bym to zadedykował ludziom, którzy mają otwarte głowy, chociaż to jest jakiś komunał, ale tak, nie, nie, to nie jest komunał. Właśnie takim ludziom, którzy lubią mimo wszystko ryzykować chodzenie własnymi drogami, co jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne i de facto chyba pod względem, jeśli myślę o słuchaczach tego, to totalnie mogłaby to być pani z Żabki, pan z biura trzy piętra wyżej i i dresiarze gdzieś tam na Pradze. Bo wydaje mi się, że jestem, też widzę po ludziach, których znam blisko, a obracam się naprawdę w różnych towarzystwach. Kiedy z nimi usiądę i chwilę porozmawiam, posłuchają tego i mówią: Stary w ogóle, nie wiedziałem, że taką muzykę mogę lubić. Lubię móc. Więc. więc... A może to jest też mój problem, że nie mam zdefiniowanego takiego, wiesz, grona 13-21 słuchacze, sanach i e, nie wiem kolekcjonerzy e, modeli czołgów czy coś. Mhm. E, I wiem, że za, za szeroko, pewnie to wszystko gdzieś tam mierzę, ale, ale jakby nie do końca się tym chyba przejmuję, bo i tak jest ciężko, <śmiech> więc więc nie będzie ciężko dalej.
0: Ja myślę, że kluczem do zrozumienia Lisa jest takie, chodźmy chwilę zastanowić się. Choćby chwilę zastanowienie się, czym jest stoicki niepokój.
1: To jest tak, to jest, to jest, to jest piękna, myślę, piękny eter, w którym się, się można poruszać. Więc, jeżeli ktoś ma w głowie taki chaos jak ja, to myślę, że w tym stoickim niepokoju powinien się odnaleźć, bo to daje, daje jakiś taki, taki lekka, lekka kotwica, która trzyma przy. przy w jednym punkcie, kiedy dookoła jest sztorm. O, tak bym to powiedział.
0: Na zakończenie życzę Ci, żebyś miał jak najwięcej takich weekendów, które zaczynasz od wywiadu, ale potem mówisz, ale ja o 13 muszę jechać na koncert.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
0: Swiernaliz był naszym gościem w DGPTOK. Do usłyszenia.